0: Привет, сябры! Это Алексей Ткачук, подкаст «Денейтив», и сегодня будем говорить про KPI. А я не просто так решил записать это видео Я уже написал статью Именно про то, про что я буду говорить а Я буду говорить про то, какие TPI поставить по SMM проекту То есть позиции как бы Вот я клиент, у меня есть SMM-щик, у меня есть SMM-агентство Они все ленивые, они все неправильные Я хочу, чтобы у нас были TPI И вот по ним я буду жестко оценивать, насколько качественно они работают И в принципе, если смотреть а, на историю вопроса Зачем ставится TPI, то зачастую это именно контроль качества выполнения работ И когда, в принципе, мы рассматриваем вопрос построения TPI, исходя из оценки качества работ То главное, с чего стоит начать, это поговорить про цели проекта И про это мы сейчас как раз-таки поговорим То есть я буду рассказывать про TPI в SMM, не особо затрагивая на самом деле тему TPI в SMM Еще раз уточню что все, о чем я буду говорить, немножко в а, более структурном, структурированном и менее в вольном формате, написано в моем блоге www.dinetiv.ru, ссылка будет в описании, поэтому если вдруг видосов вам было мало, аудиоформата вам было мало, и вы просто хотите ознакомиться с темой поподробнее, то переходите по ссылке в описании, там есть еще несколько связанных тем, когда я писал этот материал, оказалось, что есть еще минимум 4 статьи напрямую связанные с этой темой, которые ее больше раскрывают, то есть вот такая вот штука, и переходите, читайте, это будет полезно. И мы начинаем, соответственно, говорить про... TPI, uh, TPI в SMM, с чего они начинаются, их нельзя просто так поставить. Ну, то есть, в принципе, классическая проблема, которая есть в очень большом количестве проектов, она заключается в том, что TPI просто, типа, вот я это называю золотое комбо TPI, золотое, ну, прям вот... Комбо. Это у нас что? По классике прирост за месяц, это у нас э, вовлеченность за месяц, опять же, и это у нас охват суммарный за месяц. Вот это вот типа 3GPI, на которых стоит, мне кажется, большая часть проектов. Особенно если мы говорим про крупный бизнес. Потому что там как бы прямые цели, которые ставятся э, клиентам перед, э, ну, перед командой, которая выполняет работы по ведению в страниц в социальных сетях, они... Ну, не всегда прям очевидны и легко измеримы, и люди упрощают себе жизнь и ставят такие кипя, типа, ок, ок, хорошо, у нас что получается? Если люди подписываются, значит, мы все делаем правильно. Если охваты растут, значит, мы все делаем правильно. Если вовлеченность есть, опять же, получается, мы все делаем правильно. То есть, в принципе, если каждый из этих показателей растет, мы все делаем правильно. И по поводу этих кипя я не могу сказать, что, типа, я сильно против них. Ну, то есть, как бы, ну да, они показывают, насколько эффективно растет моя страница То есть, если моя цель строить какое-то комьюнити, то это базовые показатели, от которых я могу отталкиваться Но, опять же, имея какой-то бэкграунд за плечами, а я в SMM с 13 -го года Есть некоторые вещи, которые в этой уже как бы золотой связке можно изменить Потому что первый момент Прирост, ну прирост по сути зависит В большей степени от бюджетов То есть если мы говорим про э, бренды здесь мы не говорим про каких-то блогеров Или там э, фокус на рилсы И каких-то виральных инструментах Распространения информации А про классический такой подход к социальным сетям которого в большей части как раз-таки бизнеса эксплуатируется Там прирост равно какой бюджет мы потратили То есть стоимость подписчика, ну и в принципе все И здесь важно смотреть еще и за отпиской То есть обновляемость аудитории Но в целом как бы общая номинация значение прироста аудитории, окей, вопросов нет, но два других показателя, с ними можно работать, то есть, если мы говорим про общий охват, суммарный там за месяц, допустим, только органический или платный плюс бесплатный, то это все равно показатель так себе на самом деле, потому что все сильно зависит от кучи других факторов, и, допустим, в одном месяце мы сделали 30 постов, в другом 31, значит, в 31 месяц уже охват больше. Или что-то еще произошло. Ну, то есть, в принципе, всегда этот показатель очень сильно зависит от количества постов. И я всегда стараюсь как бы смотреть как раз-таки на показатель reach rate. Потому что, опять же, каждый месяц у нас страница растет количество аудитории. Соответственно, в принципе, даже если мы не рассматриваем какие-то виральные способы распространения информации, типа вот алгоритм завирусил мой контент, то каждый месяц мой охват должен расти, если я просто даже ничего не делал. то, что у меня становится больше аудитории, по ядру аудитории Окей, должен расти охват Ну, в идеальном мире Поэтому нам нужен относительный показатель Который показывает отношение Среднего охвата одного поста К общему количеству аудитории И это очень, ну правильный подход. Опять же, если прирост очень большие, то можно этот показатель делать динамическим и рассчитывать каждый пост в момент, когда он выходит, относительно количества подписчиков в этот же день. В принципе, допустим, с моего любимого сервиса LiveDune можно делать эти выгрузки, там в два клика просто это все считается, вообще никак не вопрос. То есть, reach рейд, как показатель, вот именно с точки зрения KPI, он намного более интересен, чем суммарный охват. Ну вот, как бы он лучше показывает. То есть, я могу э, год к году, допустим, сравнить показатели, не думая о том, том, что у меня год назад было 5000 аудиторий А в этом году 25000 аудитории, И пытаясь каким-то образом Трансформировать, сколько же охвата должно было бы быть У меня сейчас, относительно того времени Ну, короче, вот эта вся история То есть rich rate уже лучше, чем просто охват С точки зрения, яр rich То есть показатель вовлеченности Относительно общего э, охвата постов это тоже плохой показатель. У меня даже, опять же, есть статья про то, что я считаю, что этот показатель — это главный враг эффективного СММ. Почему так происходит? Смотри, очень простая ситуация. Вот у меня есть объем постов за месяц. Допустим, опять же, 30 штук. Из них 10 постов с Выходят, публикуются с целью что-то продать. Ну, то есть, это ссылки на сайт, какие-то промокоды и прочее, прочее. 10 постов, ну, какие-то просто, типа, классические посты. И 10 постов направлены на вовлеченность. Ну, то есть, они должны мотивировать человека, поставить лайк, проголосовать вопросе во ВКонтакте или что-нибудь еще. Ну, то есть, это как бы вовлекающие публикации. И получается, что если мы вот ставим ярый речь на все 30 постов, то мы... По вовлеченности, по лайкам, по комментариям, которые собирают вот это вот, по сути, треть публикации вовлекающих, будем оценивать и то, насколько эффективно работают мои посты, которые написаны для того, чтобы люди переходили по ссылке, допустим. То есть это как-то тупо. То есть что можно сделать, что можно видоизменить? В рубрикаторе каждому, каждой рубрике присвоить свой TPI. То есть у меня есть посты, которые должны продавать. Окей, давайте у них будем оценивать э, активацию промокода, перехода по ссылке, количество лидов и их там э, процент подтвержденных У меня, допустим, посты направлены на вовлеченность, хорошо, у меня посты, которые создают дополнительную ценность, решает проблему, что-то еще Их, допустим, там сохраняют, пересылают и так далее То есть, ну там польза конвертируется в такие-то показатели по сути, в контенте для каждой рубрики по-хорошему я должен выставить свои собственные TPI. И тут у нас уже вот этот облако из трех золотых TPI, оно немножечко трансформируется и становится, что я могу в конце месяца, вместе с агентством, которое я нанял, с SMM-щиком, или если я сам SMM-щик, не дай боже, посмотреть, какие рубрики у меня работают. Ну, то есть, вот я, допустим, хочу этой рубрикой генерировать лиды. И я вижу, что лидов мало. Ага, я могу начать... Придумывать, что мне надо видоизменить в этой рубрике, чтобы, допустим... Они, люди лучше переходили по ссылке и лучше активировали промокод и опять же одна рубрика но ну, это еще такое себя а есть у меня две рубрики направленные на то чтобы а, конвертировать людей в <coughs> клиентов а я могу посмотреть что одна рубрика работает лучше чем другая опять же по количеству лидов которые они генерируют относительно охвата я могу попробовать видоизменить вторую которая хуже работает и таким образом улучшить проект соответственно если я дроблю на каждую рубрику отдельно свои KPI становится прям сильно лучше как сделать классную рубрику у меня есть статья тоже по ссылке в описании, прям четко прописано. я взял своего курса White по разработке своего своем стратегии, и, ну, мне прям очень нравится подход, который я показываю о том, как масштабировать рубрику и как, в принципе, ее сделать, как ее придумать, каким законам она живет. Вот, и мы сейчас с тобой рассмотрели только классическую ситуацию, самую базу, когда вот у меня есть три kpi и что с ними не так, то есть их уже видоизменить можно, но предлагаю вернуться еще на шаг назад до того, как у нас поставить эти TPI, потому что в каком мире, что мне показывает вот эти вот TPI, что у меня прирост аудитории у меня есть охват. Что я по этим показателям могу понять как предприниматель для себя, для своего проекта. То есть я заплатил 150 тысяч рублей, допустим, за работу. Мне говорят, у меня плюс 250 подписчиков. Я такой, ну что-то говно. Или у меня плюс 2500 подписчиков. Ну что-то говно. Ну и наоборот мне нравится. Как это влияет на мой бизнес? И тут начинается вот эта главная проблема. Между тем, что СММчики говорят, ну мы за бизнес не отвечаем. И я, в принципе, с этим полностью согласен. Мы еще пора это впереди поговорим. И тем, что предприниматель говорит, я вам бабки плачу. Типа, где результат? Вы мне типа лайки делаете То есть вот вся работа, как будто бы СММ В простонародье у людей, не связанных с маркетингом Оценивается, да и в принципе и у них тоже Оценивается как какое-то количество лайков Ну, мемов про это дело достаточно много Но это не так Почему так происходит? Потому что приходит предприниматель к смщику или к агентству Говорит, мне нужен СМ. И погнали ну, то есть, мне нужен СММ, я могу сделать СММ, точные соприкосновения нашлись, хорошо, работаем. Ну, то есть, так происходит договоренности. Но что надо перед проектом самое главное? Перед проектом, понятное дело, договор, предоплата, все эти дела, это все важно обязательно, но самое важное для хорошего проекта цель. То есть, зачем вам нужен СММ? Вот простой вопрос, который клиент обычно, ну, не все, далеко не каждый, каждый второй, обтекает. И я сейчас говорю про то, что я очень много общался в своей практике как раз-таки с крупным бизнесом, ну, то есть, с топовыми компаниями, которые у всех на слуху и так далее, я работал с тендерами для них, со стратегиями на этом уровне, ну, как-то так совпало. И с малым бизнесом, с точки зрения консалтинга и прочего, ну, то есть, много с ним общался. Так вот, на мой взгляд, очень большое количество предпринимателей не понимает, зачем им социальные сети. И вот приходит предприниматель и говорит, так, мне нужны социальные сети, я вам сейчас заплачу денег, но объясните, зачем вы мне нужны? И СММщик такой, ну я как бы Даже и не знаю, опять же, потому что Как правило, если мы говорим про малый бизнес Он приходит не к самым дорогим специалистам Потому что в малом бизнесе в большей части Опять же, не так много маржи Чтобы нанять дорогих специалистов, он идет К небольшому, ну к недорогому специалисту Среднему специалисту по цене Тот не может а, понять, что Есть проблема в проекте, говорит, окей Погнали, я вот сейчас буду делать контент А зачем, что, почему, ну это уже Как бы, ну прям очень сильно а, в, в, На второй. И как бы третий план отходит Потому что ну вот деньги же, проект, у меня новый клиент Будем работать И вот это происходит круговорот, все что-то делают И все друг другу недовольны Я считаю, что цель Объясните мне, зачем вы нужны Самая говеная, которая может быть Почему? Потому что я должен Залезть в голову клиента, понять, что у него вообще происходит, предложить какие-то варианты, убедить в том, что этот вариант на самом деле правильный, и он такой скажет, ну хорошо, мне нравится, или мне, допустим, не нравится, или что-то еще. Но вот как бы вот эта ситуация распространенная, но менее распространенная, чем вторая ситуация. Мне нужны продажи. Это называется ситуация «мне нужны продажи». То есть я вам плачу деньги, сделайте мне продажи. Если бы маркетинг работал таким образом, я был бы так счастлив, ну прям вообще было бы всем хорошо. Мы бы жили в совершенно другом мире. Мы покупали бы только технику Apple, потому что у них тупо больше всех бабла, и они бы смогли всех завалить рекламой, которая бы обязательно приводила бы клиентов. Ну вот, если так говорить. Конечно же, это не так. Ну, это мы, типа, вот я веду в большей степени канал для маркетологов, и мы это прекрасно понимаем. Но почему-то на стороне клиентов тоже бывают маркетологи, которые такие говорят, ну вот на всю ответственность тебе лови, нам нужны продажи. Почему СММщик, СММ-агентство не может отвечать за продажи напрямую У меня опять же есть ссылка, по, точнее статья по ссылке в описании Ну, когда ты написал 400 статей, у тебя можно на них ссылаться Вот, Можно туда перейти, почитать Но если коротко Соцсети, ну то есть коммуникация с целевым клиентом в социальных сетях Это просто мы взяли какую-то единицу контента и показали какой-то аудитории. В принципе, это все. Магии здесь нет. Мы можем влиять на качество контента, мы можем влиять на качество охвата и качество таргетинга по аудитории. Ну, вот как бы на что мы можем влиять. Что влияет на выбор товаров? Ну, прям, откровенно говоря, большое количество нюансов. Начиная от нейминга, заканчивая ценообразованием, тем, насколько адекватно и эффективно общается отдел продаж. Про это мне тоже есть, что рассказать, много. То есть, в принципе, продажа – это вся ответственность бизнеса, юнита, который занимается деятельностью. То есть, если я сделал доски, и мне их надо продать – Продам ли эти доски или нет Зависит от того, из чего они сделаны Какого качества, за сколько их выставляю Какая у меня есть логистика Транспортная доступность, в принципе, приехать Самовывозом, сроки поставки И все остальное, но Вот это мы все забываем, приходим к СММщику И говорит, продай доски, а если не можешь Значит лох, <кх> не умеешь продавать Ты не специалист Но я завелся, я люблю про эту тему говорить Итак Продажи все уходят лесом. Максимум, за что мы можем отвечать, лиды. То есть заявки на услугу. Мы привлекаем внимание, мы строим какие-то воронки, могут быть боты, могут быть прямые. Короче, любые варианты действия маркетологов так или иначе стимулируют человека приобрести товар. И вот это как раз выражение, выраженное желание приобрести товар, либо проконсультироваться, как раз-таки лиды, и является максимальным уровнем ответственности а, отдела SMM, который, в принципе, существует. То есть, дальше уже это уже немножечко не то. Ну, то есть, это уже или CPA работа, то есть, соответственно, арбитражники. И там ты не можешь контролировать их работу. Ты можешь сказать, приводите мне лиды, а, точнее, продажи по такой-то цене, я вам буду платить. Все остальное тебя не касается. Но клиент же хочет согласовывать визуал, согласовывать тексты, согласовывать много всего, и, то есть, намешать все вместе взятое. Поэтому это как бы... Мимо мы убрали. А, идем дальше. Хорошо, вот у нас есть а, клиент не понимает, что ему надо, или клиент хочет, как бы, а, чтобы деньги напрямую на ну, кнопку бабло. Не в том ни в другом случае мы помочь не можем. Что мы можем сделать? Мы можем немножечко подумать о том, что есть четыре уровня целей. То есть каскад целей. Я обожаю эту как раз штука, она все очень легко объясняет. У нас есть бизнесовые цели. Это как раз таки, вот, ну, Грубо говоря, деньги. Ну, то есть, вот прям Сколько денег надо заработать Можно там увеличение среднего чека Выручки, чистой прибыли Любые варианты. Вот бизнес, он апеллирует Деньгами. То есть, это бизнесовые цели И верхнеуровневая цель. Но Чтобы выполнить эту цель, у нас есть Еще три уровня вложенности цели Каждый из которых выполняет более верхнюю То есть, это, соответственно, маркетинговые цели Которые работают с аудиторией С ее поведением, с ее лояльностью Коммуникационные цели. Тут есть, в принципе Четыре вида целей. Потребление Потребность, знание о продукте Отношения и стимулирования Все очень просто и понятно И дальше медиа цели Соответственно SMM <coughs>, работает С двумя целями Ну как бы основными Это маркетинговые цели и коммуникационные цели Вот с этими, с, ну как бы с с средней частью бутерброда, с этой котлетой мы работаем, а медиа-цели, они уже как раз-таки выставляются, по сути, медиаплан, ну, в нашем случае, то есть мы говорим, чтобы нам повысить знание продукта на такое-то количество процентов, у такого-то объема аудитории нам нужно сделать такое-то количество контактов. С такой-то чистотой Все окей, понятно, вот медиа-цель Но приходит клиент И он либо ставит как раз на бизнесовые цели Типа бабки Либо медиа-цель И вот это опять же распространенная ситуация Что такое медиа-цель в понимании клиента Мне надо 10 тысяч подписчиков Мне надо миллиона охвата Мне нужно 10 тысяч лайков Мне нужно любое число чего-нибудь И это, смотрите, в цепочке целей Самый нижний уровень По сути, даже можно сказать, это не цель, а задача И по-хорошему специалист должен спросить Типа, а зачем? Тебе это надо. Потому что если я этого не спросил, я набираю какое-то количество аудитории. И что дальше происходит всегда? Мне нужны продажи, продаж нет. Ты, получается, плохой специалист. Ты подписчиков мне привлек? Привлек. А продажи где? Ну, ты же не говорил. А я имел в виду. Ну, то есть, в, в принципе, когда люди говорят, мне нужны подписчики, люди, ну, аудитория нужна не просто так. Аудиторию дальше все монетизируют. Если говорят про блогеров, то это либо собственные продукты, Допустим, как лучший курс по SMM стратегии для middle plus аудитории white, это вот мой, соответственно, курс, можно по ссылочке перейти, там 90 уроков, почитать про него подробнее, либо же реклама, ну, то есть, опять же, у меня блог, я digital блогер я размещаю рекламу, и, соответственно, чем больше у меня аудитории, тем больше я могу на этом внимании заработать. В любом случае Но если мы говорим про бизнес Бизнес не размещает рекламу, он продает Соответственно, набирая аудиторию Ты ее дальше хочешь монетизировать Ну, такая логика Но есть еще на рынке святые люди Которые приходят, говорят, у просто подписчиков И в самом то Ну, может быть, в этот раз повезет Ему нужны только прирост аудитории Он просто вот хочет создать сообщество людей, которые интересуются вязанием и не хочет им ничего продавать. Ну, так не бывает. Всегда все в итоге упирается в продажи. Соответственно, если ко мне приходят с медиа целями, например, подписчики, я должен спросить, зачем они вам? Что вы с ними хотите делать дальше? Потому что, опять же, вот я привожу в статье пример и на лекциях приводил пример, но ну, он прям христоматийный для меня. Пришел, я еще работал наверное в 2017 год, я работал в, я считаю, лучшем креативном рекламном агентстве Беларуси Дед Боб, прям сердечко, если что надо, обращайтесь к ним, прям класса, классные ребята, с моим директором, и пришел клиент мебельный торговый центр, где-то там далеко находился. Мы с ним долго общались, ездили к нему на встречи, короче, какая-то такая вязкая коммуникация бывает, но было достаточно понятно, что делать как будто бы с проектом, ну, в моей голове. Но клиент говорит, мне нужно набрать какое-то количество аудитории. Говорю, ну, окей. Начинаем что-то смотреть в сторону разработки тендерного предложения, ну, то есть такой базовой стратегии. Общаемся, общаемся. Потом я как-то задаю вопрос, а как вы будете оценивать эффективность нашей работы? Ну, в брифе написано, количество подписчиков, но как вы из этого сделаете для себя какой-то ну, вывод? Говорит, так у нас счетчики, на ну, датчики стоят на входе, на дверях входных. Соответственно, мы будем смотреть, сколько людей приходит нам в будни сейчас и сколько будет приходить потом, когда вы начали работать. И знаешь, что в этот момент происходит? Понимание того, что количество подписчиков Здесь вообще не имеет никакой роли Ну, потому что набрать аудиторию В группу, чтобы ей что-то там Рассказывать, вовлекать, создавать Долго контент, или же сделать какую-то Гиперлокационную рекламу По новым строящимся районам, сказать, что Вот здесь, вот смотрите, чуваки, много Мебели, приходите, это Два разных пути, первый путь ведет К подписчикам, второй путь ведет к тому, что Ко мне придут люди, но все очень просто Ну, то есть, и во втором случае, как раз можно Выполнить эту цель, а в первом случае Нельзя выполнить эту цель И просто из-за того, что как бы мы Собрались мыслями и додавили клиента Потому что он как бы отказывался Вот такую фразу произносить напрямую Узнали, чем на самом деле Будет заключаться задача нашего продвижения Стало все понятно, что делать Ну то есть рекламная кампания Очень сильно видоизменилась И в принципе большая часть того, что мы Начинали придумывать, она не нужна Нужно здесь очень простое продвижение Так это работает то есть я должен понимать, что конкретно мы хотим получить от социальных сетей, если я подписываюсь под проект. Соответственно, если вот я клиент, я не знаю, какие TPI мне поставить для агентства, для сммшчика, надо понять, что мне надо сделать. Если я знаю какую... Цель я выполняю социальными сетями, KPI рождаются тут же. Ну, то есть, нет никакой проблемы. Если мне нужны продажи, окей, здесь лиды. Если мне нужна, не знаю, лояльность, окей, давайте измерять NPS аудитории, которая на меня подписана, относительно аудитории, которая на меня не подписана. Насколько контент и работа с негативом в социальных сетях на это влияет. Пускай техническая поддержка после решения проблем в социальных сетях, опять же, спрашивает аудиторию и все остальное. Ну, то есть, это тоже можно измерить. Мне нужно повышать узнаваемость, окей, без вопросов. Для этого нужны Опросы На старте сотрудничества, на это опросы по, итог, ну, по итогу сотрудничества, промежуточной целевой аудитории. Не знаю, тот же Яндекс, взгляд, анкетолог, есть много сервисов, просто Google формы. Опять же, какая узнаваемость, она бывает разных видов. То есть, топов, майн спонтанные, с подсказкой. Ну, то есть, что мы конкретно качаем? Маркетинг, он существовал не первый день. Он существует прям давно. SMM не изобрел маркетинг. Маркетологи понимают, как это все работает. Соответственно, у нас есть цели, и мы их выполняем. Давайте их измерять. Ну, все очень просто работает. Если цель никаким образом, ну, точнее, если тебя никаким образом, вот после всего, что я рассказал, не приходит в голову, у вас нет целей. Ну, то есть, цель и KPI это просто синонимы, потому что цель должна быть поставлена, опять же, по смарту. То есть, она должна быть измеримой, выполнимой с нужными нами ресурсами за ограниченный период времени. И отсюда появляются цели. Только так это работает. А если я просто такой, ну, что-то они как-то расслабились, ну, вот все мои СМ-щики, агентства и так далее, надо бы им KPI навернуть. И они сразу начнут работать лучше. Не начнут. Ну, то есть, в принципе, количество различных вариантов манипуляции данными, если я сильно захочу в социальных сетях, бесконечно. Ну, то есть, фиг ты проверишь, на самом деле, насколько там что честно. И если прям очень сильно захотеть, то я могу обойти любую систему проверок. Ну, как бы, сам себя, наверное, смогу проверить. К чему я говорю? К тому, что строй, построить доверие на вот этой вот штуке, ну, невозможно. То есть, если вы не доверяете агентству если считаете, что оно плохо работает, ну, проведите тендер, сравните другие предложения, закажите аудит со стороны, пускай проверят, что-то еще. А, ну, вот так это заключается. То есть, TPI, как для того, чтобы просто начать доверять и контролировать агентство, на мой взгляд, это не та история. В принципе, TPI в проекте нужны, я не спорю. Ну, то есть, проект может работать без TPI, вообще без вопросов. Но при этом с TPI проект будет работать лучше, потому что все участники проекта понимают, что они делают и как в цифрах это измеряется. Если у меня нет KPI, как я каждый месяц на промежуточных, допустим, отчетах или на ежемесячных отчетах буду понимать, что я двигаюсь в правильном направлении. Ну, то есть в моем, опять же, мире хороший маркетолог, хороший SMM-специалист, хорошее агентство хочет делать проект хорошо. И чтобы делать проект хорошо, мне должен быть какой-то результат эффективности моей работы. Если он у меня есть, я могу его улучшать. Если у меня его нет, ну, я могу пальцем облизать, выставить в окно, куда ветер дует, туда и подумать, что нам надо идти. Ну, то есть, так не бывает. При этом, опять же, без TPI проект работать может, может, но с TPI проект работать будет, скорее всего, лучше. Но опять, TPI это не с точки зрения проверки, вот насколько ты адекватное агентство, мы будем сейчас контролировать твою работу. Но если у вас вообще прям нечем заняться в жизни, ну контролируйте, согласовывайте каждый пост. Но в моем мире предприниматель нанимает агентство специалиста, кого угодно, чтобы делегировать на него свою работу. Вот ты специалист, ты делай. Я вообще не вмешиваюсь. Знаете, как у меня люди монтируют подкасты? Ну, когда я делаю, допустим, большие аудиоформаты. Я отдаю аудиодорожку, говорю, сделай. Мне делают, я говорю, классно. В принципе, на этом закончилось. Я там почти не бывает правок. Вообще не бывает. Если я заказываю дизайн, и говорю, сделаю вот по такому ТЗ-базовому. Мне присылают, мы там пару каких-то корректировок, обычно их даже и нет, и полетели. Я всегда всем доволен. Я вообще не вмешиваюсь в чужую работу. Вот у меня сейчас... Есть ребята, которые занимаются тем, что откручивают мой бюджет в Telegram Ads Раз в неделю мне присылают, типа, вот такое-такое-то Я говорю, может, это тот, то а тот, они такие, да, окей, погнали дальше Один раз согласовал креативы и говорю, дальше вы можете сами Это экономит мое время, потому что я не хочу этим заниматься Это экономит их время, потому что им не надо, опять же, этим заниматься Тратьте время на работу Ну вот как бы придете с результатом, хорошо Вот так это хорошо работает если я буду внедрять туда теперь Я могу их внедрить? Конечно, вопросов нет И они в принципе есть Понимание, каким значением мы стремимся Ну как бы в этом заключается идея сотрудничества и делегирования Но э, если туда начинаю залезать головой прям ну, углубляться Это редко приносит хороший результат Это начинается гиперконтроль, гиперопека И всем от этого становится хуже Но я отвлекся от цели э, От цели этого ролика чего делать, если маркетинговые или коммуникационные цели, в принципе, понятны? Вообще все легко. Ну, то есть, в принципе, если мы говорим про маркетинговые цели, я себе выписал, допустим, привлечение новых клиентов, инструмент лидогенерация. генерации изменение привычек использования. Охваты и контент То есть мы должны аудитории показать какой-то новый формат взаимодействия с нашим продуктом Показать, что продуктом пользуются другие люди Опять же, типа, все это уже используют, ты тоже должен, должен это использовать Окей, это опять же охваты, контент Повысить лояльность, охваты, контент, модерация, построить какой то комьюнити. Если мы говорим про коммуникационные цели, тут у нас четыре. Формируем категорию, повышаем узнаваемость, формируем отношение к товарам и стимулируем приобретение товаров. И тут в любом случае охват. Ну, то есть, в принципе, все это решается через охват. Скорее всего, большой. В принципе, все, что я перечислил, как бы цели и инструменты и их достижения, можно объединить простым словом «охват». Ну вот, ну это логично на самом деле, потому что если аудитория меня не видит, то я не могу ничего ей как бы рассказать. Это супер логично. Но за охватом дальше там часто ничего не идет. Почему так? Потому что, я опять же, хочу подчеркнуть, строить комьюнити большей части предпринимателей в принципе не надо. И большей части бизнеса не надо, потому что вам нечего сказать им, особенно на протяжении нескольких лет. Можно просто привлекать внимание аудитории платными охватами, никакой в этом проблемы нет. А строить комьюнити на перспективе может быть просто дольше. Но если уже, опять же, так случилось, что мы хотим строить комьюнити. Окей, бывают разные примеры, есть варианты, где это действительно обоснован. Допустим, если мы говорим про какое-то онлайн образование, там продажу каких-то курсов, чего-то еще, то через вовлеченный охват аудитории, которая лояльна к тебе, она знает тебя, она давно тебя читает. Вот этот термин прогрев, только мне он просто не нравится. Продавать намного легче, чем просто идти и говорить, у меня скидки 65%, гарантия зарплаты 120 тысяч и так далее. Хотя тоже такой вариант, как Существует, но мы строим, допустим, комьюнити. Мы пишем какой-то контент здесь, каждая рубрика, опять же, как делать хороший рубрикатор по ссылке в описании. У нас у каждой рубрики есть какая-то цель. Цель берется не под рубрику, не придумывается цель под рубрику, типа заставить людей делиться фоточками. Нет. Мы берем цели из брифа. Ну вот мне что в брифе было написано, после дебрифинга мы это причесали. Вот у нас есть какое-то показ... количество целей. И мы эти цели трансформируем в... KPI в социальных сетях для контента. То есть, если мой контент каким-то образом должен решать проблему аудитории с точки зрения а, донесения пользы, то окей, мне нужен, допустим, сохранение и там репост. Если у меня должна быть как раз а, там а, это переходы по ссылке, это количество активации промокода, это, допустим, вопросы, звонки и все остальное, это тоже может быть. Если мы говорим, допустим, про, а, ну, вовлеченность, ну, понятно, все базовые метрики вовлеченности у нас есть. Если нам нужна лояльность, то, конечно, это можно NPS замерять. Но с другой стороны, лояльность проявляется и в пользовательском контенте, потому что если я лоялен компании, я могу про нее рассказывать у себя в социальных сетях. Я могу эти моменты управлять. Это отдельное направление работы. То есть, в принципе, каждый показатель, все, что я хочу делать в социальных сетях, их можно охарактеризовать. В каких-то понятных метриках Которые будут расти Опять же, они нужны не только в моменте Это прогресс, это рост Допустим, каждый кв по квартально Мы улучшаем показатели, что-то еще Или вот ситуация, когда я понимаю Что, ну, KPI не выполняется У меня такое тоже бывало в жизни Я могу прийти к клиенту и сказать, что Ну, так-то и так, то по такие-то причины Мы пробовали вот это, вот это, вот это Сейчас мы пробуем еще вот это, вот это, вот это Но в любом случае мы понимаем, что, допустим Целых показателей достигнуть не получается По таким-то причинам мы предлагаем их перераспределить, изменить, заменить, трансформировать, бла-бла-бла Ну то есть есть много вариантов Я считаю, что это абсолютно нормально, что может что-то не получиться Вот Резюме uh, uh, Итак, я уже затянул немножечко Главное в TPI иметь цели ну, то есть, должны быть цели понятные, правильные, и тогда по ним можно подобрать TPI. Без TPI работать можно, с TPI работать лучше. На мой взгляд, ну, как бы все очень просто. А клиент и агентство, подрядчик, который его ведет, должны очень хорошо друг друга понимать. Поэтому, ну, очень важный этап. В принципе, в сотрудничестве этого старта ВД-брифинг Если прямо сейчас, допустим, вы клиент Смотрите и слушаете мой подкаст и читаете статью Такие, ну что-то, наверное, в моем проекте получается не так Потому что, ну, лайки и подписчики, как показатели Задумайтесь о своих целях Оттуда, скорее всего, вы сможете трансформировать, в принципе, подход Это нормально, в принципе, Проект рождается каждый месяц заново, можно сказать. Вы можете это делать, трансформировать, но, опять же, цели не могут меняться каждый месяц. То есть цели мы поставили, и идем к ним, допустим, какой-то период времени. Могут быть проекты, в которых цели меняются раз в квартал, и под них адаптируется контент, но зачастую это как раз-таки цели годовые, и мы к ним идем. Это абсолютно нормально. Я не считаю, что если, допустим, агентство или там smm не выполнил KPI, то он должен получить меньше денег. Ну, то есть, опять же, в чем смысл такого действия? Я сделал весь объем работы. И работа была сделана, согласовано со мной. Потому что все клиенты все согласовывают. Я считал, что это, допустим, правильно. Окей, я сделал эту работу. со мной поработало какое-то количество людей. Им всем нужна зарплата. И, допустим, коэффициент вовлеченности или прироста аудитории ниже ожидаемого. И, получается, они сделали, типа, работу сделали свою плохо. Ну, гарантировать в социальных сетях... В принципе, ничего невозможно. Это всегда как баланс между опытом и теорией, ну, точнее, и гипотезами. Чем больше опыта, тем с большей вероятностью гипотезы подтверждаются, но не всегда подтверждаются. А, соответственно, привязывать к KPI, к выполнению KPI оплату, ну, на мой взгляд, это неправильный вариант, потому что, опять же, агентство может тогда дальше пойти на хитрости, разные. я не говорю только про накрутку, есть другие варианты, а чтобы просто выполнить KPI и забить на проект с точки зрения того, чтобы делать его качественно и эффективно. Первый момент. Второй момент, что, ну, к примеру, вот я сделал первый месяц не выполнил KPI, второй месяц не выполнил KPI, третий месяц не выполнил KPI. И я, ну, допустим, я как клиент каждый раз плачу меньше денег Так зачем мне платить меньше денег за неэффективную работу Если я могу за всю сумму тогда найти другого специалиста Если я уверен, что проблема просто в качестве работы, а не в KPI И с ним работать эффективно То же самое агентство Как бы нет смысла уделять большое количество времени проекту Который вот что-то стагнирует и за него не получает денег То есть я не считаю, что, в принципе, оплата должна быть привязана к KPI в данном случае То есть KPI могут стоять и там могут быть какие-то санкции при их очень большом невыполнении, особенно при посевах, что чем-то еще. Так бывает часто, в принципе, в договорах. Но а, если KPI, типа, регулярно не выполняются, и я понимаю, что это проблема, но ну, проще иметь подрядчик, чем пытаться штрафовать его рублем и таким образом заметировать его на хорошую работу. На этом у меня все. Надеюсь, я ответил на главный вопрос в я СММ, какие KPI ставить. Кстати, по сути, не называя, какие же KPI на самом деле ставить. Но... Опять же, напомню, что самое важное ⁇ это цели. От них все отскакивает, от них все стартует. И только, только с хорошими целями может быть качественный продукт. На этом у меня все. Спасибо большое, что смотрели, дослушайте. Читайте статью по ссылке в описании. И пока.